0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Es gibt zwei Arten von Menschen: die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und all die anderen gehören zu den ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Um was geht's? Es geht darum, dass jedes Jahr ungefähr 130, 140 Unternehmen in Deutschland aufgekauft werden von amerikanischen Unternehmen. Das war zumindest bisher so. Jetzt haben wir die Wirtschaftskrise und ich kann mir vorstellen, dass sich die Zahl jetzt nochmal deutlich erhöht und zwar nicht nur amerikanische, sondern sicherlich auch insbesondere chinesische Unternehmen werden in der deutschen Industrie einkaufen gehen. So, aber bleiben wir bei den Amerikanern. Die Amerikaner sind ein bisschen speziell. Also wer schon mal in den USA war, weiß, Amerikaner sind ein bisschen anders und Du erkennst den typischen Amerikaner auch relativ schnell. Ich habe ja acht Monate in der Karibik gelebt und wenn dann amerikanische Touristen da waren, du hast sie identifiziert. Es waren die lautesten, die poltrigsten, es waren die, bei denen du das Gefühl hattest, denen gehört das hier alles. So, das ist jetzt der private Teil. Jetzt sprechen wir über den geschäftlichen Teil. Wie sind Amerikaner denn so drauf, wenn sie mit Deutschen arbeiten und insbesondere, wenn sie den deutschen Laden übernehmen? Sind das dann so Cowboys? Sind das dann alles so vom Stil her Donald-Trump-Leute? Und ich habe eine Gesprächspartnerin. Das ist Judith. Judith hat genau das erlebt, und mit Judith spreche ich jetzt genau darüber, wie sind die Amerikaner, was hat sie erlebt, was bedeutet das für uns Deutschen, wenn wir mit Amerikanern arbeiten, was bedeutet das für deutsche Verkäufer, wenn sie mit Amerikanern Geschäfte machen wollen. Wo sind dort die Kulturunterschiede und worauf musst du achten, wenn du fette Beute machen willst mit Stars and Stripes. Liebe Judith herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: <lacht> Judith, magst du deine Geschichte erzählen in Bezug auf unser Thema heute?
1: Ja, sehr gerne. Also es ist jetzt schon einige Jahre her, da hatte ich mich entschlossen für ein neues Unternehmen zu arbeiten, war ganz froh, dass ich den Vertrag unterschrieben hatte und vier Wochen später klingelte das Telefon, also noch ganz old school und der CFO war dran, um mir zu erzählen, bevor sie es aus der Zeitung erfahren. Wie es viele meiner Kunden erst erfahren, ähm, wollte ich ihnen nur mal sagen, wir sind verkauft worden und es ist ein anderes amerikanisches Unternehmen. Sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen machen, es bleibt alles so, wie es ist. Während der Zeit, wo ich dann für das Unternehmen gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass amerikanisch kauft amerikanisch gar nicht so normal ist oder dass nicht alles so bleibt. Ehrlicherweise war ich auch am Anfang die schon, die gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen, weil um jetzt mal in einem ganz normalen Bild zu bleiben, wenn du ein Haus kaufst, lässt du ja auch nicht alles, wie es ist. Also warum sollte es im Unternehmen alles bleiben, wie es ist? Und äh, wir haben dann nach erstmal längerer Ruhezeit von jetzt auf gleich ganz, ganz viel erlebt. Und ähm, damit natürlich, ähm, sage ich jetzt mal, ist jeder anders umgegangen. Die Führungskräfte wie auch die Mitarbeiter. Für mich persönlich war es so, dass ich so lange dabei war, bis ich realisiert habe, dass ich ziemlich weit oben im Sozialplan stand und das im Rahmen einer Betriebsversammlung.
0: Okay, wie, wie ging es weiter?
1: Ähm, ich bin danach ähm, letztendlich zu dem HR-Interim-Manager. Das war das erste Mal, wo ich selbst mit einem Berater so direkt zu tun hatte, der die Personalleiterin quasi ersetzt hat. Und habe ihn gefragt, was denn jetzt mit mir passiert, weil ich gesehen habe, dass ich im Sozialplan dabei bin, der vorgestellt wurde. Und er sagt, das kann gar nicht sein, es gibt keine Rückschlüsse auf nur eine Person. habe ich gesagt, ja, so sollte es sein. Das Problem war aber, dass meine Funktion nur einmal existent war in Deutschland. Das wusste er schlicht und ergreifend nicht. Und deshalb konnte ich eins zu eins das zuordnen. dann war er ziemlich erstaunt, weil also ich war damals, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, 25 oder so, äh, nee, 27, das heißt auch relativ jung und er hat es gar nicht erwartet, dass jemand so direkt zu ihm kommt. Und dann habe ich gesagt, na ja, also irgendwie muss es ja für mich weitergehen und hier wird es nicht weitergehen. Also wie machen wir das? Wir haben dann eine Lösung gefunden, das heißt, ich habe das Unternehmen verlassen und ehrlicherweise natürlich nicht ganz ohne Groll, weil wir natürlich viel geleistet hatten im Rahmen der Übernahme und ähm, für mich in dem Gefühl war es überhaupt nichts wert und 2010 habe ich mich dann selbstständig gemacht und dann war es so, dass mich ganz viele Kunden angesprochen haben, die eben in derselben Situation waren und dann war ich halt irgendwann an einem, an einem Punkt, wo ich überlegen musste, möchte ich dieses Wissen, was wir, damals weiter, was wir damals erlebt haben, weitergebe beziehungsweise es für die Leute, die jetzt übernommen werden, einfach besser und leichter mache, mit dieser Veränderung umzugehen. Ganz egal, welche Entscheidung sie im Rahmen des Prozesses auch treffen. Und habe mich dann dafür entschieden und begleite, halt wie gesagt, Unternehmen nach einer amerikanischen Übernahme. Typischerweise, klassischerweise im deutschen Mittelstand. Hidden Champions, deshalb auch vorhin, als du gesagt hast, mit Sicherheit, durch die Krise werden dann noch mehr übernommen. Nicht nur die Krise tut ihr Teil dazu bei, sondern auch das Thema der Nachfolgeregelung, was ja eigentlich mittlerweile überall angekommen sein müsste. Also wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren einige Übernahmen erleben. Ähm, und äh, da wirklich auch traditionsreiche deutsche Unternehmen, traditionsreiche Marken, die vielleicht der Endverbraucher nicht kennt, aber die zum Beispiel in Automobil, in Medizin, in was auch immer sehr wichtig sind und bedeutsam sind und deshalb für Interesse sorgen im Ausland, um letztendlich ähm, dann die Unternehmen zu kaufen.
0: Das wäre jetzt für mich ein spannendes politisches Thema, äh, was ich sehr, sehr gerne diskutieren würde. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, politische Themen sind äh, in Social Media mit großer Vorsicht zu genießen. Bleiben wir also bei dem, bei dem fachlichen Thema. Und das Fachliche ist, was ist denn anders? Also wenn, wenn ein Amerikaner das Ganze übernimmt, was ist denn anders? Wie ist die Kultur anders? Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ein Kollege von mir hat sich spezialisiert auf das gleiche Thema mit deutschen und französischen Unternehmen und ähm, er ist mit einer Französin verheiratet, er lebt auch in der Nähe von Paris, ist aber Deutscher. Und die Deutschen übernehmen dann, das ist seine Positionierung, die Deutschen übernehmen das französische Unternehmen. Und jetzt wird alles eingedeutscht. Und äh, er sagt dann, dann gibt es so ein kickoff meeting und... Die deutschen Führungskräfte stellen dann den Mitarbeitern vor, was sie gerne hätten und was die Ziele sind und so weiter. Und man würde sich dann in sechs Monaten wieder zusammensetzen und gucken, wie weit man ist. Und die Franzosen sagen dann in dem Meeting auch, ja klar, machen wir, ja super, nee, alles gut. Und nach sechs Monaten sitzt man zusammen und die Franzosen haben nichts gemacht, nothing, überhaupt nicht. So, weil dort einfach, obwohl wir Nachbarländer sind, obwohl wir ähnliche Wurzeln haben, geht das komplett auseinander. Wie ist das jetzt deutsch-amerikanisch? Was sind deine Erfahrungen?
1: Also das berühmte kickoff meeting gibt es da auch. Nur wartet man dann nicht sechs Monate, um, um zu schauen, ob es auch gemacht wird, sondern es wird relativ, gerade am Anfang, sehr deutlich verfolgt, was passiert denn da in Deutschland. Wir haben natürlich gerade auch da die Besonderheit, gerade wenn die amerikanische Mutter börsennotiert ist, dass wir viele Anforderungen haben äh, in Richtung Börsenaufsicht, dass wir, äh, dass es da neue Reportings und so weiter alles geben äh, muss und wird. Und auch, ähm, dass das Unternehmen zum Beispiel Sox Compliance sein muss. Also Sox ist Savants Oxley und das ist vergleichbar mit dem deutschen IKS, also internen Kontrollsystem. Das heißt, da kommt der Druck ganz massiv von außen, dass das so relativ schnell, relativ viel halt sich verändern muss, damit, damit halt den Anforderungen Genüge getan wird. Und ähm, ich sage jetzt mal, auch in diesen kick meetings wird es sehr deutlich gemacht, wie wichtig das auch ist und dass man da auch weiter alles an einem Strang zieht. Aber am Anfang in so einem Prozess, man kann ja gar nicht übersehen, was bedeutet das. In erster Linie denkt man, okay, da müssen wir halt vielleicht ein bisschen technisch am SAP irgendwas verändern, da müssen wir ähm, irgendwelche Excels bauen, bis SAP das kann. Ähm, aber auf die naheliegenden Dinge kommt man nicht. Nämlich, dass der Amerikaner vielleicht im Umgang ein bisschen anders ist, wenn er mir geschäftlich begegnet, anstatt in Heidelberg in der, ähm, in der Hauptstraße. Ähm, Gerade wir hier in der Region haben oft das Problem, wir kennen Amerikaner, es ist einfach im Stadtbild, es ist normal Heidelberg-Mannheim die Ecke. Das Problem ist, wir lernen die ja komplett privat in diesem Feld kennen. Und dann denken wir, oh ja, das ist der Buddy, dann sind wir abends irgendwie unterwegs oder... Gerade früher, als die Kaserne noch offen war, war man mit Amerikanern einfach ganz normal im Club. Das Problem ist natürlich, im geschäftlichen Umfeld kann einem, kann einem halt auch mal ein Cowboy begegnen, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Nämlich einfach, dass da relativ klar jemand sagt, was er jetzt von einem erwartet und vor allem auch klar sagt, was passiert, wenn das nicht umgesetzt wird. Und äh, da gab es dann mal ähm, ein Meeting eines amerikanischen CFO, der dann nach Deutschland kam, der für Deutschland mit zuständig war und äh, der dann meinte: okay, äh, mir ist egal, warum es nicht klappt, aber wenn ich einen brauche ich dann dafür und der, da wird man dann auf der Stirn ein rotes Licht sehen. Mhm. Mhm. Und ähm, du kannst dir vorstellen, er war weg und wir hatten danach recht, recht viel zu tun. Uh, was auch klar war, was in der Übernahme dann klar wurde, war, er war der Bad Guy, weil daneben dran der Kollege war der Good Guy, der durfte dann uns weiter tätscheln, uh, aber letztendlich gerade so deutlich habe ich es noch nie erlebt. Oder bei einem anderen Kunden von mir ist ähm, jemand von der, vom europäischen Headquarter ausgestiegen, ähm, in der Niederlassung aufgetaucht, hat einfach mal 15 Leute entlassen und ist in denselben Flieger eingestiegen und ist zurückgeflogen. Das heißt, da wird halt sehr deutlich und ich sage nicht, dass das immer so ist, aber da wird halt sehr deutlich, dass ich natürlich bestimmte Entscheidungsbefugnisse, die ich früher vielleicht hatte, in Zukunft nicht mehr haben werde. Beziehungsweise, dass da Dinge passieren. Also ich meine, natürlich, das ging rechtlich nicht. Man wusste nicht, wer das ist, der da kündigt. Letztendlich sind die Leute trotzdem entlassen worden. Man hat da einfach die Prozesse nicht eingehalten und vielleicht so nebenbei ein bisschen das deutsche Arbeitsrecht vergessen. Aber letztendlich, da räumt dann so hart, wie es klingt, jemand hinten nach auf.
0: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an den Film mit George, George Clooney. Clooney ne? ja. Up, Up in the Air, wo er äh, hauptberuflich kündigt. Ja, genau. Sehr, sehr spannend. Also für alle Zuhörer, wenn du Führungskraft bist, ähm, ist das ein spannender Film. Da sind ein paar coole Dialoge drin und es ist äh, interessant zu beobachten, was da so passiert. Up in the Air mit George Clooney, schon einige Jahre
1: alt. Ja, aber absolut sehenswert. Und ich glaube, das ist der Film nachdem ich in jedem Projekt gefragt werde, mehr als einmal, ähm, einfach weil, weil ihn irgendwie gefühlt jeder kennt. Ähm, es gibt aber natürlich auch noch andere Filme, die die Übernahmen betreffen, zum Beispiel spontan denkt man gar nicht dran, dass zum Beispiel Brandy Woman im weitesten Sinne auch mit Übernahmen zu tun hat, weil was macht er? Er, er kauft Firmen und zerschlägt sie wieder, also auch da, manchmal ist mehr Übernahme in einem Film drin, als man denkt.
0: Dann hätten wir auch noch Wall Street 1 mit Gordon Gecko, genau. der damit auch sein Geld gemacht, in, gemacht hat, indem er die Firmen gekauft hat und dann genau. schön zerteilt. Ja. Oder Walter okay. Mitty,
1: also da gibt es so viele Filme. Wenn man mal mit dem Augenmerk da drauf schaut, gibt es ganz viele, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber damit siehst du auch, wie negativ behaftet man in, mit Übernahmen umgeht. Und das ist genau mein Problem in den Projekten, in Anführungsstrichen, den Leuten klar zu machen, hey. Natürlich wird sich hier vieles ändern und vielleicht sind die Amerikaner auch anders, aber es ist eine Riesenchance für dich.
0: Ich möchte mit dir noch einen anderen Gedanken teilen und dir etwas empfehlen. Viele fragen, Dirk, jeden Tag eine Podcast-Folge und jeden Tag ein YouTube-Video und jeden Tag bei Instagram noch zwei, drei Posts mit unterschiedlichen Texten darunter. Und die Texte haben ja auch immer Hand und Fuß. Wie machst du das? Also der eine Punkt ist natürlich rein operativ, ich habe ein Team dafür, ja. Aber der andere Punkt ist, wo kommt denn der Content her? Und wer mich kennt, würde sofort merken, wenn irgendwas kommt, was von einem Ghostwriter ist und was ich nicht selber mir überlegt habe. Weil ich habe einen ganz eigenen Stil, eine ganz eigene Richtung und du würdest es merken. Gerade die, die meinen Podcast regelmäßig hören, wüssten sofort, okay, komm, das ist jetzt irgendwie ganz komisch. So, wie, wie mache ich das? Was nutze ich da für einen Dienst? Ich nutze Blinkist. Nicht Blinklist, das ist was anderes. Blinkist. Also bei Blinkist hast du ungefähr, ja, es sind, es sind ein bisschen mehr als 3000 Sachbücher, Jetzt gibt es das Ganze als Buchzusammenfassung in deiner Hosentasche. Und nicht 1000, sondern über 3000. Und übrigens, es kommen jede, jeden Monat, jeden Monat kommen etwa 40 neue dazu. Sehr, 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 sehr geil. Also, ähm, was gibt's da? Da gibt es Ratgeber, da gibt es zeitlose Klassiker, da gibt es viel diskutierte Bestseller. Es sind insgesamt mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel so Sachen wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung und so weiter. Also, richtig, richtig gut und es gibt das Ganze auf Deutsch und auf Englisch. Also, das ist eine Empfehlung von Herzen, weil erstens, du bekommst viele gute Sachen in deinen Kopf rein, eine extrem gute Qualität, die du in deinen Kopf rein bekommst. Zweitens, du bekommst eine Kaufentscheidungshilfe für das nächste Buch, was du dir kaufst oder was du vielleicht auch verschenkst. Du sparst viel Zeit, weil du weil du nicht Bücher kaufst, die du dann nach zwei Kapiteln weglegst, weil du sagst, okay, das ist jetzt nicht meins, sondern du hast es vorher gecheckt. Das heißt, du sparst Geld, beim Kauf des Buches, weil du es eben nicht kaufst oder genau das Richtige kaufst, plus du sparst unfassbar viel Lebenszeit. Plus, dadurch, dass es so einfach ist, ziehst du dir auch mehr rein. Also bei mir ist es so, ah ja gut, ist jetzt nicht das heißeste Thema, aber komm, nimm mich nochmal mit. Ah ja, das ist vielleicht, klingt interessant, aber weiß nicht, nimm mich mit. So, weil bei Blinkist gibt so es eine, so eine Flatrate, und es ist egal, wie viele Zusammenfassungen du dir da jeden Monat runterziehst. Finde ich ziemlich, ziemlich geil. So. Ich habe mit Blinkist einen Deal gemacht. Ähm, weil ich feier. bieten sie eine Aktion an. Also, im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer meines Podcasts. Und auf Blinkist, also B -L -I -N -K -I -S -T, B-L-I-N-K-I-S-T, Blinkist.de Dirk, bekommst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und du kannst natürlich vorher alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. So, das ist, das ist der Deal. Du bekommst 25% Rabatt auf dieses Jahresabo und du hast sieben Tage Zeit, runterladen, anhören. So, und danach kannst du eine gute Kaufentscheidung treffen und unterm Strich ist es aus meiner Sicht eine Empfehlung von Herzen. Mach das. Okay, ähm, es gibt ja diese, diese lustigen Bücher ähm, äh, Mann-Frau. Frau sagt etwas, Mann, das bedeutet für den Mann das und umgekehrt. Lass uns doch dieses Spiel mal übertragen auf ähm, amerikanischer Manager, deutscher Mitarbeiter. Wo, worauf muss ich als deutscher Mitarbeiter achten, wenn ich mit einem amerikanischen Manager zu tun habe? Egal, ob ich jetzt sein Untergebener bin, sprich sein Mitarbeiter, oder auch, und das ist jetzt für meinen Podcast halt besonders wertvoll, wenn ich mit Amerikanern Geschäfte machen will, wenn ich Business machen will, was sind die Do's und Don'ts?
1: Also für, für mich jetzt erstmal aus der Mitarbeitersicht, und da würde ich gerne fast in das Augenmerk ein bisschen anders, nämlich ich Vertriebler arbeite in einem Unternehmen, das beim amerikanischen Konzern gekauft wurde und bekomme dann natürlich auch äh, Infos aus den USA, was ich jetzt zu tun habe. Und ähm, eines der größten Veränderungen für Vertriebler in erster Linie ist, das ist klassische Mittelstand, hat der Vertrieb eine enorme Bedeutung und den hat er auch zu Recht. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Wenn man dann aber vergleicht, der Bereich Finanzen, das ist die Buchhaltung, die braucht man halt, damit wir an unser Geld kommen, aber von der gefühlten Wertigkeit sind es unterschiedliche Bereiche und diese Wertigkeit verschiebt sich nach einer Übernahme, weil wir hatten ja jetzt schon ein paar Punkte auch angesprochen, das heißt, es wird definitiv sehr finanzgetrieben werden, es ist viel zahlenlastiger, viel sage ich jetzt mal auf Quote, wie viele Leute rufst du an? Wie oft bist du bei Kunden vor Ort? Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben mir teilweise die Mitarbeiter erzählt, dass es aus USA hieß, als hier schon anfing, dass, dass die Türen mehr oder weniger zugehen. Ja, ihr habt keine Kundenbesuche mehr vor Ort. Und man konnte oder hatte irgendwie ver verpasst, die Kollegen vor Ort darüber zu informieren, dass wir halt mit Corona hier richtig jetzt ähm, zu also wirklich ähm, Konsequenzen zu tragen haben. Und da ist es halt auch wirklich auch da, auch als Vertriebler halt in guten Kontakt zu deinem amerikanischen Kollegen, hör drauf, was er dir sagt und unter anderem, der is room for improvement, heißt nicht unbedingt immer nur was Gutes. So, oder da kann ich mich verbessern. Nein, wenn er gerade, wenn er das wiederholt zum Beispiel sagt, ist ganz klar Handlungsbedarf und man ist halt ähm, in Richtung unterwegs. Big Brother is watching you. Ja. Und das andere, was mit Sicherheit und das wird dir auch aufgefallen sein. Ähm, ja, alles ist awesome, alles, also diese Superlativen im, im Gefühl, in der Kommunikation gibt es immer. Heißt es die Superlative, wie wir das vielleicht empfinden? Ich glaube eher nicht und meistens eher nicht. Ja. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem auch von der Sicht einer Führungskraft wie auch mit einem, einem Mitarbeiter aus dem Vertrieb natürlich so, was machst du mit deinem deutschen Chef? Du versuchst, in Kontakt zu bleiben, du versuchst, ihn zu verstehen, du versuchst, eine vernünftige Kommunikation aufzubauen und auch das, gilt es natürlich zu dem amerikanischen neuen Chef zu tun, um letztendlich klar zu haben, was der will und was will der? Der will da einfach, dass du erstens deinen Job machst, zweitens, dass du ihn dann machst, wann du sagst, dass du ihn machst. Und die Deadline hat, hast du nicht in meinem Griff, weil die gibt dir im Zweifel der amerikanische Chef genau vor und sagt dir, 11 15 Uhr will ich die und die Ergebnisse sehen und dann will er dir auch sehen. Ich hoffe, das gibt so einen ersten Eindruck für dich ähm, und auch für die lieben Hörer was sich da alles tut. Und das andere ist natürlich, wenn dein Chef in den USA sitzt, dann ist da halt eine andere Uhrzeit wie bei uns. Deshalb nicht wundern, wenn abends vielleicht mal für 10 Uhr oder ähnliches Einladungen reinschwirren. Aber dann gilt es auch, wieder zu kommunizieren, zu sagen, hast du an die Zeitverschiebung gedacht? Gerade wenn ein amerikanischen Konzern in Deutschland anfängt einzukaufen, ist es schlicht und ergreifend bei den Leuten gar nicht auf dem Schirm oder nicht permanent auf dem Schirm, wie groß die Zeitverschiebung ist. Und dann muss man halt ein bisschen darauf achten, dass man auch sich gut abgrenzt, weil ich meine, natürlich, ich gehe mal davon aus, dass die Vertriebler natürlich von Herzen Vertrieb machen und natürlich am Kunden sein wollen und nach außen gehen wollen. Aber da kommt ganz viel, in Anführungsstrichen, internes Geschäft, wo ich mich drum kümmern muss. Und das, obwohl ich mit Sicherheit lieber andere oder aus meinen Augen sicherlich wichtigere Aufgaben hätte, als jetzt das x-te Mal mit USA wegen irgendwas zu telefonieren, was bei mir schon längst vergessen ist, weil ich muss, muss weiter und möchte auch mehr Umsatz generieren, auch für die für das Unternehmen und das ist wirklich das, wo die Vertriebler immer mehr Unverständnis dann halt auch entwickeln, zu sagen, warum ist das jetzt wichtiger? Ich will ja Umsatz generieren, ja? oder warum kommt jetzt Finance laufen vorbei und will irgendwelche Forecasts oder Budgets oder was auch immer haben, weil ich will doch raus. Und da gilt es dann halt auch zu überlegen, okay, kann ich mit dieser Umgebung so leben, mit diesen Veränderungen, das hatte ich auch eingangs gesagt. Und dann für mich den Weg finden. Also bitte, bitte alle nicht jammern, sondern sich dann wirklich überlegen, okay, kann ich das, will ich das? Wenn ich es nicht will, auch gut. Aber dann muss ich Konsequenzen ziehen.
0: Okay, cool. Schon mal ein schöner Blickwinkel. Ähm, Meetingkultur. Wo, wo siehst du den Unterschied zwischen der deutschen und der amerikanischen Meetingkultur?
1: Also deutsche Meetings sind klassisch länger, ausführlicher. Man muss jedes kleinste Detail besprechen, während die Amerikaner sicherlich da viel, viel pragmatischer sind, was meiner Meinung nach auch mit der anderen Fehlerkultur äh, einhergeht, weil der Amerikaner probiert, wenn er dann merkt, okay, das funktioniert halt nicht, dann macht er halt was anderes und entscheidet neu. Ähm, jeder, der das hört, wird sagen, ja, das sind wir schon ein bisschen anders. Made in Germany, deutsche Ingenieurskunst, bei uns muss alles zu 100, 150 Prozent passen. Und da merkt man natürlich auch, dass natürlich notwendigerweise Meetings dann anders ablaufen. Ähm, auch da wieder versehen, ähm, wenn die Meetings von au Amerika aus geführt werden, ist es sehr viel damit so, okay, was machen wir bis wann, wer macht das und letztendlich da, daran wirst du auch gemessen, weil er sitzt nun mal in Amerika und kann dir nicht hier in Deutschland zuschauen, was du machst, sondern er ist darauf angewiesen, dass du ablieferst und damit letztendlich auch ähm, ja, das Vertrauen aufbaust, dass er, das ist wie bei jeder Führungskraft, jede Führungskraft schaut am Anfang, okay, wie ist der denn so? Und wenn er dann sagt, okay, der hält sich an, alles, was er sagt, dann wird die Leine losgelassen, weil es gibt genügend andere, um die ich mich kümmern muss. Und das soll letztendlich auch das Ziel sein, was nicht heißt. Und das muss ich leider zur Enttäuschung von vielen immer wieder sagen und wiederholen, ist, dass diese ganzen neuen Verpflichtungen, Anforderungen, da kommst du nicht drum rum, selbst wenn du der besten Vertriebler weit und breit bist. Das ist leider so.
0: Mhm. Okay, dann das Thema uh, Hire and Fire. Auch das ist eine ganz andere Kultur als bei uns in Deutschland. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, eine gute Personalerin vor Ort zu haben, die genau nämlich sich um dieses Thema kümmert, nämlich den Amerikanern zu erklären, dass es bei uns bestimmte Gesetze gibt, an die man sich leider halten muss. Und das halt zum Beispiel an Feiertagen wie dem 1. Mai, zwar gearbeitet werden kann, ich kann es auch anordnen, aber ich kann halt nicht jeden, jeden Samstag und jeden Sonntag und jeden Feiertag anordnen, dass gearbeitet wird, weil man ja da, gerade nach einer Übernahme kommen so viele Aufgaben an, auf einen zu und gerade je nachdem, wann es so ist, also jetzt haben wir ja auch wieder die ganzen Feiertage gehabt, wirklich zu sagen, okay, ähm, bestimmte Dinge gehen, bestimmte Dinge gehen nicht. Das, der andere Klassiker ist, wenn dann der äh, ähm, aus Amerika gefragt wird, warum ist der schon wieder krank? Ja, zu sagen, ja, bei uns steht halt nun mal nicht drin, was er hat. Ja, und ähm, da halt auch wirklich eine starke Personalseite. Ich finde das enorm wichtig, insbesondere auch für die Sicherheit, für die, Unterne äh, für die Mitarbeiter, die noch äh, die zu dem Zeitpunkt im Unternehmen sind, zu sagen, okay, was habe ich denn für Mitarbeiter? Was habe ich denn für neue Anforderungen? Wie kriege ich die Leute, zeige ich jetzt mal zu dem Punkt, dass sie den Anforderungen gerecht werden? Natürlich auch, dass sie nicht gerecht, wenn sie nicht gerecht werden, was mache ich dann damit? Und da wirklich einen Aufruf an die Führungskräfte zu sagen, geht an eure Abz ab, äh, Personalabteilung äh, und lasst euch da unterstützen, weil das sind eigentlich die Fachleute für Personal und es ist deren Aufgabe, euch da zu unterstützen. Aber auch natürlich die, 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 der Geschäftsführung klar zu, äh, zu haben, wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, die klassische Personalsachbearbeiterin halt einfach habe, weil mein Unternehmen braucht da einfach die ganze Zeit nicht mehr, dann ist es an dem Punkt zu sagen, äh, hol dir externe Unterstützung aus dem, jemand, der sich wirklich mit diesen Themen auskennt, damit er dich und das Unternehmen dabei begleitet.
0: Okay, gut. Ähm, der Amerikaner als Kunde, ähm, so deutscher Verkäufer, deutscher Vertriebler und äh, amerikanischer Kunde, was, was sagst du dazu? Was gibt es für Auffälligkeiten aus deinem Blickwinkel?
1: Also ich höre immer wieder, dass es irgendwie gefühlt leichter ist, an einen amerikanischen Kunden dranzukommen, während man in Deutschland klassisch an, an der Sekretärin hängen bleibt. Ja, Je nachdem, auf welcher Ebene er natürlich ist. Das heißt, man ist vielleicht schneller durch die Tür durch. Das heißt, man hat mal einen Coffee-Chat oder so, aber das bedeutet halt nicht, ähm, sage ich jetzt mal zum Vergleich, wenn jemand dir am Ende sagt, see you later, heißt es ja auch nicht, dass du dich später siehst und genauso wie das heißt es nicht, dass, ähm, ähm, dass ein gut gelaufener Pitch unbedingt auch zu Umsatz führt. Ja. Nichtsdestotrotz, auch da ist es die Kommunikation und da auch da wieder ist es der Pragmatismus der Amerikaner. Vielleicht gibt es da auch ganz schnell mal eine Entscheidung, wo man denkt, okay, da hätte ich jetzt in einem deutschen Unternehmen irgendwie drei Monate gebraucht, bis ich die Entscheidung habe. Wenn ich Glück habe, in Amerika den richtigen zu haben, dann trifft er einfach die Entscheidung und dann bin ich drin.
0: Cool. So, Judith, wenn jemand sagt... Äh Okay, das ist genau unser Fall. Wir sind gerade übernommen worden oder wir werden übernommen. Ähm, und der sagt, Judith, das wäre gut, wenn du uns da unterstützen würdest. Wie findet man dich?
1: Wir haben einfachsten natürlich, ähm, indem man Google fragt nach Judith Geis. Und dann findet man neben den Social-Media-Kanälen Xing, LinkedIn, Facebook, natürlich auch die Homepage und nicht, äh, nicht zuletzt auch zahlreiche Artikel, die ich für die vivo oder auch für den Stern geschrieben habe. Und da gibt es übrigens auch einen Artikel mit George Clooney als Aufhänger. Von dem her sollte man äh, mich finden, wenn man mich sucht.
0: Okay, super. Judith, wir werden in den Shownotes natürlich deine Kontaktdaten noch reinpacken. Und äh, vielen Dank für den Einblick in deutsch-amerikanische Kulturvergleiche. Dankeschön. Vielen Dank. Und liebe Grüße. So, das war der Vertriebsoffensive Podcast. Wenn dir das gefallen hat, ich habe das schon länger nicht mehr gemacht, dass ich so, so aufgefordert habe: Mensch, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das wäre wirklich cool, weil mit einer 5-Sterne-Bewertung und einem Kommentar, einem wohlwollenden im Idealfall, ähm, kommt der Podcast stärker in die Sichtbarkeit. Dann wird er im, im Podcast-Ranking höher angezeigt. Und damit findet der eine oder andere diesen Podcast, hört da rein. Und möglicherweise wird er sein Leben bereichern und das Leben ein Stück weit erfolgreicher und leichter machen. Also, mein Dank an der Stelle schon jetzt für deine 5 sterne bewertung